0: Tagesanzeigerin, Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen. Wir sind zurück, ich freue mich riesig nach einer längeren Pause und ich bin nicht allein im Studio, ich bin mit, genauer gesagt, zwei neuen Podcast-Gespännchen im Studio.
1: Gespännchen, <lacht> <lacht> das ist herzig. Hallo Annik. Und hallo Annik zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Das war ich und zwar ist das Annik mit C.
2: SC ist <lacht> und Herr Liesling für cool.
0: Okay, okay, okay. Ich würde mal sagen, Anik cool, wenn wir den Neuen anfangen. Anik ohne C und mich in den letzten Momenten nicht verändert haben. Fangen wir doch an. Anik C für cool. Außer cool, was bist du? Oder was machst du sonst noch, dass die, unsere HörerInnen vielleicht ein bisschen besser kennenlernen?
2: Ich bin Annik Sen, ähm, ich bin 26 und ich arbeite beim Dagi mit euch im Digitalteam. Und sonst wahrscheinlich, wenn man mich nicht genau beim Dagi hinter der Kamera antrifft, dann auf Rap-Musik suche ich in der Tiefe <lacht> von Spotify. Oder bei irgendwelchen völlig überhypten TikTok-Rezepten. Äh, bis jetzt aber noch sehr erfolglos am Nachkochen.
0: Auf das freue ich mich ja sehr, weil vielleicht zum kleinen Dings, wer uns ja schon einen moment los hat, es ja auch, das ich, Annika, ohne sehen, nicht so cool ist und darum <lacht> auch ein bisschen digitaler Dinosaurier ich bin gewusst, ich ich freue mich sehr, führst du mich oder uns ein bisschen dort ein. Wobei, die andere äh, bezogen ist immer eine fantastische Dialektvielfalt hier, hat man ja vorher schon gehört, du bist ja auch ein bisschen digitaler unterwegs.
1: Das ist jetzt äh, die Beleidigung auf mich, oder ja. Kerstin auch cool, ohne Tee. So cool, dass wie K ist. Genau, ich bin das, das Kardashian. Tee sozusagen. zeigen. Auch das Oldschool genau Ja, ich bin Kerstin Hesse, ich bin 33 Jahre alt, wenn wir uns auch schon zu diesem Alter bekennen. Classic Millennial and proud of it. Und ja, äh, was, ich bin digital? Ja, bin ich. Tatsächlich. Ich bin für digitale Sachen, beim im verantwortlich und habe tatsächlich, obwohl ich Millennial bin, auch eine Affinität für TikTok-Rezepte. Das mm. möchte ich an der Stelle gerade auch schon mal gesagt Aber haben. Aber in diesem Fall hoffentlich ein bisschen erfolgreicher als ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Annik, du hast vorhin gesagt, du bist zurück mit neuen Gespännchen und wir möchten aber dennoch nicht missen, auch noch mal kurz herzlose, wer denn Annik ist. <lacht> ich
0: bin Redaktorin beim Tagesanzeiger im Zürich-Ressort und habe in der Vergangenheit hier auch schon den Podcast mitgestalten und moderieren und ich freue mich sehr. Man kann glaube ich sagen, im Grunde bleibt aus beim Alten, wir reden weiterhin über Frauen, die Schlagzeilen machen, Sachen, die aus umtreiben. Es gibt aber auch die ein oder die andere Neuerung.
1: Genau. Also zum einen werden wir ab jetzt jede Woche rauskommen. Ich glaube, das ist die aufregendste Neuerung. Hinter dem Mikrofon werden immer zwei von uns hören. Ich werde es in dem Sinne relativ einfach haben, weil mir immer ein ganz äh, wow. Weil mir immer, ist so einfach, weil mir immer ein gegenüber gegenübersteht. Und es wird aber sicher ein ein oder andere Special geben, so wie heute, um wir uns zu drücken, äh, hinter das Mikrofon morgen. Ebenfalls neu ist auch der Aufbau. Wir starten jeweils mit einem kleinen News-Update, das jemand von uns mitbringt. Und danach sprechen wir uns über ein Thema, das uns in dieser Woche besonders bewegt hat, aufgeregt hat, unterhalten oder inspiriert hat.
0: Und ich finde, das News-Update ist das perfekte Stichwort gewesen. Heute, Kerstin, datest du uns ab, was dir in den letzten paar Tagen besonders aufgefallen ist.
1: Genau, ich habe ein paar Schlagziele mitgebracht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das kurz und knackig machen und ich werde versuchen, das einzulösen. Die erste gute Nachricht ist, die Vereinigten Staaten haben ab sofort eine Chefin der Marine. Sie heisst Lisa Franchetti und sie gehört als erstes weibliches Mitglied zum Joint Staff vom us militär Auf die Frage, was sie denn überhaupt dazu befähigt, den Job anzunehmen, hat sie kurz und finde recht treffend geantwortet, dass sie sieht, Sage und schreibe, 38 Jahre in der Marine umfassende Erfahrungen auf See und in den Streitkräften sammeln Und das hat lange, oder? <lacht> Absolut. Ein rechten Mic-Drop-Moment, wie wir finde. Außerdem für hat unsere Schweizer Tennis-Aser Belinda Benčić gesorgt. Sie ist schwanger und möchte nach der Geburt von ihrem Kind im Frühling weiterspielen. Geht denn das, ist die grosse mediale Frage. Gewesen. Die Antwort ist <lacht> Ja, das geht. <lacht> Und Fun-Fact bzw. Not-so-Fun-Fact, anscheinend wird die Herzleistung von Frauen in der ersten Schwangerschaftswoche höher. Das heißt es kommt zu einer Zunahme von Blutvolumen und man hat mehr Hämoglobin und rote Blutkörperchen. Und das alles führt dazu, dass es mehr Sauerstoff in den Muskeln gibt und manche Mediziner gehen davon aus, dass deshalb die körperliche Leistungsfähigkeit um ganze 10% gesteigert werden kann. Was nicht so fun ist, immer wieder kursieren Gerüchte, dass Spitzensportlerinnen extra vor großer alles schwanger werden, <lacht> um dann im Anschluss abzutreiben. Wow. Es gibt bis heute keinen Beweis für das sogenannte Abtriebungsdoping und ich denke, die Tatsache, dass die Märle vor allem von Anti-Abtriebungsgruppen unterstützt werden, seit ziemlich viel darüber aus.
0: Ja, aber ich denke ich sehr gerne jetzt gerade ein bisschen fluchen, wir das jetzt wirklich sehr mich verdammt nicht irgendwelche Beleidigungen aussprechen. Du musst noch
1: warten, Annik, denn es gibt noch eine wunderschöne Schlagziele und zwar Missy Elliott ist als erste Rapperin Teil von der American Rock and Roll Hall of Fame geworden. Und da schlägt mein Hip-Hop Herz gerade echli höher. Das ist eigentlich nicht der Grund zum Fluchen im Gegenteil. Ich verspreche, dass ich das nächste Mal knackiger herkriege. Unsere Produzentin, Notabene, ähm, hat auch ganz fest gerade mit dem Kopf <lacht> genickt. Sarah, wie, wie viel, wie viel drüber bin ich gsi? Mindestens eine Minute. Ah, ja, 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 okay. Möchten wir vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz unsere Produzentin vorstellen?
0: Das wollen wir unbedingt. Wir haben nämlich auch etwas Neues hinter dem kann Ich sagen, Desks war alles sehr... Äh nicht gut, wenn ein Jugendwort benutzen, das noch viel weniger gut klingt. Aber wir haben eine fantastische neue Produzentin, Zara Spreiter, die wir ab und zu sicher auch mal wieder aus dem äh, «Off» werden hören.
2: Ab und zu so aus dem «Off» und ich bin zuständig für all das, was nach dieser Aufnahme passiert.
1: Das heisst, wenn dort ein Problem ist, dann «It's me». Jetzt kann uh. ich eigentlich noch sagen, Sarah, wer bist du? <lacht> In alter Schawinski-Manier.
2: Wow, wer bin ich? Ich bin die Zweite mit einem wunderschönen Dialekt, ähm, <lacht> mit dem Raum. Äh, ja, ich bin Sarah Freitag ich bin 24 und ja, bin froh, dass ich da dabei sein? Mir auch.
0: <lacht> alle Probleme, alle Gefluche ausgeschnitten. Aber kommen wir zum Hauptthema, ich freue mich ja sehr. Es ist, wenn wir da aufnehmen... Man könnte sagen Anfang November. Ich weiss nicht genau, wie viele Wochen bis Weihnachten sind, aber Weihnachten kommt gleich. Und es jährt sich das Jahr wahrscheinlich einer von klassischen Weihnachtsfilmen. Und zwar Love Actually.
2: All
0: around me. And so the feeling grows. Und bevor wir darüber reden, warum wir darüber reden über die 20 Jahre und ob er gut gealtert ist oder nicht, Spoiler eher nicht, haben Kerstin und ich eine Entdeckung gemacht in der Vorbereitung. Und zwar, dass Annick diesen Film nie gesehen hat. Kerstin und ich haben das sehr oft gesehen. Annick, deine Review for «Love Actually». <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Verhalten. Wir <lacht> haben lange Gedanken dazu gemacht, welches Wort äh, am besten zu, zu der Situation jetzt passt und ich würde sagen, Verhalten. Ich möchte aber zuerst vor allem noch darauf aufmerksam machen, weil ja, das stimmt natürlich, ich habe den Film nicht gesehen und ich habe mich kurz auch ein bisschen geschämt dafür. Oh my, aber dann habe ich ein bisschen, äh, in die Runde geschaut und unsere Produzentin, Sarah... Hat der Film auch nicht gesehen. Ich es glaub, ist also vielleicht also, ein bisschen das
1: generationen genau. möchtest du damit sagen.
2: <lacht> Maybe. Hey, ähm, nein, also ich meine, ich habe wirklich versucht, nachdem ihr es sehr auch Positiv? Nein, nicht unbedingt positiv. Er hat gesagt, hey, das ist ein Film, der euch irgendwie begleitet über die Jahre oder immer begleitet hat und ihr vielleicht auch mit einem anderen äh, Mindset jetzt schaut. Und ich habe versucht, alle die Erfahrung noch an den Film zu gehen und ich habe das Gefühl, ich bin trotzdem enttäuscht worden. <lacht> ähm. <lacht> 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 ja, also ich, letzten Endes, er ist gespickt mit Klischees, oder? Frage an euch. so, Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich in Vorbereitung jetzt auch nochmal den Film geschaut. Ich find, er ist gespickt mit Klischees.
1: Ich muss ganz kurz, bevor wir jetzt so einen Deep Dive machen, yeah. muss jetzt mal ganz kurz noch ein paar Eckdaten abholen. Ähm, so gut kennen wir uns jetzt gleich noch nicht einig. Yeah. Grundsätzlich, Romcoms. <lacht> wo stehen wir da? Wo bewegen wir uns? Also so im Sinn von Du weisst durchaus, wie der Hund in «You've got Mail heisst oder mehr so, du weißt, dass es irgendwann mal «Notting Hill» gegeben hat, und du denkst aber in erster Linie ans Quartier und nicht an yeah. u Grand».
2: Ich würde sagen sekundär.
0: Okay. <lacht> okay, aber wie heißt der Hund? Das weiss ich auch nicht. Um, «Brinkley».
2: Oho! <lacht>
0: mhm.
2: also wir haben auf jeden Fall den Pro am Tisch. Das scheint äh, spätestens jetzt klar zu sein. Nein, also Romcom sicher nicht meine absolute Leidenschaft. Ich glaube aber lustigerweise, das hat sicher auch etwas mit meiner Generation zu tun. Also Film im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, so der Shift zu Serien ist sehr stark, auch gerade in meinem Umfeld. Und ich, ich beobachte es auch mehr selber. Das ist sicher auch ein Thema, das ich mir überlegt habe, zum Arschneiden. noch heute. Ähm, allein meine Aufmerksamkeitsspanne, Also, ich mein, actually, gut zwei Stunden. Mm. Ähm, so wie der Film aufbaut, ist, hat natürlich auch mit 2003 zu tun, aber ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt, zu folgen, beziehungsweise Konzentrationspartner. So. Also ich meine, man kann
0: auch sagen, das muss man ja schon sagen, oder? Ich habe jetzt noch über den Film gelesen. Das ist ja damals eigentlich schon eine Kritik gewesen. Also ich meine, man kann wirklich sagen es ist das Weihnachts-Setting. es fährt fünf Wochen vor Weihnachten mm. an und es sind aus die verschiedenen Liebesgeschichten es sind neun Liebesgeschichten neun oder zehn sogar und es passiert einfach auch sehr viel und ich meine in zwei Stunden neun Liebesgeschichten zu erzählen es, ich meine, es wird so oder so alles angeschnitten von dem her ich glaube das ist glaube ich, so eine Prämisse wo man muss sagen es passiert eh irgendwie viel. Also ich habe zwischenzeitlich auch mal ganz schnelles Cast
2: aufgerufen bzw. googelt, um mir nochmal schnell so ein Überblick
1: <lacht> zu verschaffen, wo wir stehen. Und bei denen wieder frisch eingestiegen. <lacht> okay, jetzt was mich natürlich ähm, sehr interessiert ist, wir reden ja sehr viel auch äh, im Moment darüber, wie äh, popkulturelle Schätze oder popkulturelle Highlights gealtert sind. Und das ist auch ein Thema bei «Love Actually». Wir, ohne jetzt da eine Frage- und eine antwort mit dir, Annik zu machen. Also anig in cool. Ähm,
0: <lacht> Schlecht. Ja.
1: Okay, gut. <lacht> Er hat das aktiv gestört. Also, als kleines mhm. Beispiel, die eine Liebesgeschichte in dem Film ist, ja, jetzt habe ich tatsächlich seinen Namen vergessen. Der Hund weiss ich, aber <lacht> einer von den Protagonisten nicht. Ähm, er ist verliebt in die Frau von seinem besten Kollegen yeah. und das ist Kira Knightley, das wiederum weiß ich. Und heute wird das als «Stalking» bezeichnet. Jetzt bin schon viel älter, als <lacht> ich mich eigentlich viel Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel von, wie damals als Wort ist, ich glaube tatsächlich auch noch in der Gesellschaft, als «Oh, cute!» und die ganzen Plakate, die er wo mm -hmm. die er «Liebige» steht, wo ich ganz ehrlich bin, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ist das «It was the most romantic thing». Mm -hmm. Und dann so 20 Jahre später ist sie so, <lacht> 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 ist sie ein bisschen äh, mm -hmm. schlecht gealtert. Und ich glaube, ich kann wie so ein bisschen beides nachvollziehen und das habe ich aber bei Viele von diesen Popkultursachen. Ich kann sie wie auch in der in Atmosphäre sehen, wo sie damals waren. Ja. Also
2: auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann ich auch. Und ich habe das Gefühl, das können viele Leute auch in meinem Alter. Es geht ja nicht darum, Differenzierung von zu wissen, was früher noch gesehen ist und wie es jetzt ist. Wegen dem fühlt sich sie jetzt nicht besser an beim Schauen. Übrigens, ähm, er heisst Marc. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> Bitte. <lacht> ähm,
0: Genau.
1: Ich, aber ist es für
0: euch Stalking, was ihr macht? Nein, also ich finde, wie, ich habe jetzt auch noch mal, ich habe ihn länger gesehen, also ich habe sicher zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen, ich habe jetzt auch noch mal geschaut und ich finde, es hat andere Momente, die mich viel genau. mehr gestört ja. haben. Also Absolut. was mich viel mehr gestört hat, als der Moment, wo der Marc unangemeldet auf Weihnachten mit einem Plakaten mhm. vor ihrem Ding ist, ist zum Beispiel, wie über Frauenkörper geredet wird. Ich finde, das ist mega krass. Also, mhm. es, ist wie, es ist sehr oft das Gewicht von Frauen ein mhm. Thema. Also sei es, es gibt Kommentare von «Ah, ja, Hunger hast und aber viel mehr noch in die andere Richtung. Also es gibt hier eine ganz berühmte Szene, ähm, wo der Hugh Grant der Premierminister von England spielt und sich in seine Assistentin verliebt. Und umgekehrt. Und sie wird mehrmals... Also ihr Freund hat äh, gesagt, sie sieht die mit den dicken Beinen. Jemand aus dem Regierungsteam sagt, ah, der Chubby One. You know Natalie, who works here? The Chubby Girl? Who would we call her Chubby? I think there's a pretty sizable ass there, yes sir. Huge thighs. Yeah. Ja. Ihre Eltern sagen, ah, ja, Pummelchen. Also es ist so... Und es gibt verschiedene Stellen, wo das immer wieder ein Thema ist. Und das ist etwas, was mich auch so ein bisschen getrübt hat. Es gibt sehr viele Szenen, wo, immer noch, wo mir immer noch... Wo mir mein Herz aufgeht, aber... Dort bin ich gesagt, mhm. das hat mich fast am meisten gestört. Ja, das sehe ich vollkommen Das hat mich übrigens
1: äh, schon damals gestört.
0: Ja, mir ist es wie damals nicht so aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ich also, also das,
1: äh, Natalie und wie ja, über genau. sie geredet wird, das ist also, mir damals schon Das stört. ist wirklich eine normalgewichtige
0: ja. Frau. Also mhm. Das kann man glaube ich sagen. Es ist eine enorm schöne, normalgewichtige und Frau wertfrei. Was mich auch
1: ähm, mehr stört, wenn ich es jetzt wieder schaue, ist die Fokussierung auf die männliche Perspektive. Ja. Also in, ja. im meisten ähm, von diesen Liebesgeschichten geht es ja darum, wie sich der Mann fühlt. Und jetzt, wenn wir noch kurz bei Mark und der Kira, wo ja auch Name ja vergessen hat. Ähm, zum Beispiel, wie sie das fühlt und was es für sie bedeutet, dass jetzt der Freund von ihrem Mann sich in sie verliebt und was das für ihre ist oder so. Das wäre ja auch total spannend. Aber du kriegst immer nur, nicht immer, aber du kriegst in den meisten deiner Liebesgeschichten nur die männliche. Perspektive serviert.
2: Das ist mir auch stark aufgefallen. Und ich finde allgemein, das also Character Development von Frauen ist de facto inexistent ja. in diesem Film. Ich vielleicht auch hier spannend noch anzumerken, ich habe mich darauf geachtet, es gibt einen Bechtel-Test. Ja. Der bechdel test ist von Alison Bächtel, ist eine US-amerikanische Comiczeichnerin. Und Autorin, was eigentlich relativ ein relativ simpler Test. Also wenn zwei namentlich bekannte, weibliche Figuren miteinander ein tieferes Gespräch haben und dabei, Achtung, nicht über einen Mann reden, dann gilt er als bestanden. Was ja, sind wir mal ehrlich, relativ einfach, vielleicht auch sogar selbstverständlich wirkt. Und der Test fehlt der. Die einzige Szene, die man aufnehmen könnte, ist, wo die Tochter oder Mutter von ihrer Humor- Offiriig <lacht> ähm, ja. in der Schule verzählt und also wir reden hier von drei Sets. Ja. und das finde ich schon krass und ich Teste da kann man auf jeden Fall auch kritisch oder muss man auch kritisch einordnen es gibt sicher auch noch viele andere Faktoren aber ich finde es ist trotzdem eine, so eine Mindestmaß die zeigt okay es
0: geht definitiv mhm. nicht um
2: Character de Development von Frauen
0: also es geht einfach überhaupt nicht für mich auch gefühlt oder es, was ein Ding auch ist wo glaube ich das test Ding und wo der eigentlich sehr gut gesagt ist auch immer es ist immer das Machtgefühl oder ja. es ist ja, der Premierminister genau. mit der Assistentin es ist der Chef mit der mit der Sekretärin also es gibt immer das ja. Machtgefühl und die Frau ist wie nicht ihre handelnde Rolle darf äh, ich Dona ja.
2: ganz schnell nur mal <lacht> kurz fragen weil also kann man das überlegen genau <lacht> das Machtgefühl Premierminister Nathalie, da ich mir was schafft was macht sie sie, sie ist, ist, ist
1: Haushalt nein es ist, Haus. ist ich glaube es ist wie zuständig für die Gastronomie.
0: <lacht> ich glaube, es gibt so Nein, aber ich habe nicht gesehen, dass ich... Dass ich dass... Also sie bringt ihm doch ne? Ja, und seine Poste. Ich glaube, ja, genau, es ist das das irgendjemand, der dort <lacht>
2: ähm, Aber auch bei dieser Szene, und das finde ich spannend, der Kerstin, was du gesagt hast, eben mit, ist es Stalking bei dieser letzten Szene wo Ich, also ich habe mich natürlich auch informiert und auch Artikel gelesen, und das habe ich jetzt weniger prägnante Thema gefunden, als eigentlich der Bro-Codex hinten dran. Ich meine, sie hat ja trotzdem am Schluss auch zu Zuneigung gezeigt. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, Hey, sie hat auch vielleicht Gefühl für den Mark, aber am Schluss, was steht über allem? Der Bro-Codex darf auch Bro nicht verraten.
1: So. Ja, wobei ich finde, dort ist wirklich für mich einfach die Flachheit von ihrem Charakter stört mich dem viel mehr. Also ich meine, sie, sie darf irgendwie im ähm, Kuchen mitbringen und cute in die Kamera schauen. Und sind mir ganz ehrlich, Kira ihre Rolle in dem Film besteht vor allem daraus gut auszusehen. Und das macht sie natürlich auch in einem very typical Y2K-Look mit Hüftjeans mm. bei Minusgrad in London. Und es ist einfach, sie hat gar kein Tief in der Charakter. Sie muss einfach die Schönheit sein, in die sich der andere verliebt hat. I look quite pretty.
2: You stayed rather close, haven't you? <laughs>
1: Und das ist schon ähm, das ist äh, ernüchternd, würde ich sagen. Und jetzt, ich finde je, je, je länger wir darüber reden, desto schlimmer, finde ich.
2: <lacht> das war eigentlich ganz ja. meine Anschlussfrage, weil jetzt du oder auch ihr, die vielleicht in einem anderen Setting mit dem Film aufgewachsen sind, ich habe mir das oft gefragt, wenn ich ihn geschaut
1: habe, wie geht es denn euch jetzt? Ich glaube, für mich hat, also es ist aber sehr persönlich, ist es wirklich so, ähm, du hast gesagt, es ist schwierig mit der Geduld zu haben und da merke ich wirklich einen Generationsunterschied, weil «Love Actually» ist einer von den ersten DVDs, die ich mir selber gekauft habe <lacht> für mein DVD-Player und ähm, ja tatsächlich, ich komme wieder sehr alt vor, aber ist okay. Und ich habe eine große Faszination für Film und ich konnte mich mehr können in die Welten hineingehen. Mhm. Und ich, ich verbinde das Gefühl noch immer mit dem Film. Es gibt den Moment, wo der Mark aus seiner Wohnung ausgeht, nachdem sie checkt, Kira, dass er in sie verliebt ist und dann kommt Daido im Hintergrund. <lacht> Und es ist so, das ist so meine jugend irgendwie. Also es ist der Soundtrack, den ich gerne gehört habe. und es ist irgendwie, es löst sehr viel Erinnerungen aus. Aber eben, ich kann auch glaub, besser reflektieren, was alles schief läuft. Interessanterweise kann das übrigens auch der Regisseur, der Richard mm -hmm. Curtis, hat gesagt dass äh, beispielsweise «The lack of diversity makes me uncomfortable and a bit stupid». Ich glaube, ich habe einen Artikel gelesen im «Guardian», wo es genau um das geht, um wie ist der Film gealtert oder eben auch nicht. Und die letzte Ziele in dem Artikel heißt äh, «Love actually ist nicht perfekt im Großen und Ganzen, aber jetzt also just a bit of fun». Und ich glaube, ich kann mich mit diesem Resümee kann ich recht gut anfreunden.
0: Ja, ich habe auch ich habe auch das Resümee gelesen, aber ich ja tatsächlich, als ich den Film nochmals geschaut habe, war ich so so, und kann man jetzt gut... Ich war schon so ein, bisschen, ein bisschen ambivalent. Ich glaube, ich han nie ganz so viel Gefühl oder so eine Verbindung gehabt zu diesem Film wie die du, Kerstin. Aber trotzdem, als jemand, der jetzt nicht mega sehr viel ist, gibt es so ein paar Filme und ja, Oft auch in diesem Weihnachtssetting. Das ist ja auch immer so ein der Vorwurf von diesem Film. Also, irgendwann habe ich mal gelesen, wo jemand sehr zynisch sagte, ja, also, wenn man diesen Film irgendwo in ein Sommer-Environment versetzen würde, würde einfach nicht funktionieren. Also, die Hälfte ist ja so ein, bisschen das, ein bisschen Licht, ein bisschen Schnee, es ist irgendwie so ein bisschen Christmassy und es ist so die Romantisierung von, von Weihnachten. Das funktioniert natürlich schon auch darum sehr gut und ich glaube, es ist auch, dort trifft man mich, glaube ich, auch. Aber ich, bin, ich glaube, bei all diesen Sachen, oder es war bei «Friends» eine grosse Diskussion, die vor fünf oder sechs Jahren auf Netflix kam, die ein grosses Ding war, von einer Generation... Da müssen wir es anders drüber reden. <lacht> wir lassen es anders drüber, aber... Weil Sarah tippt schon auf ihre Uhr. Was ich eigentlich mehr sagen wollte, ist, ich glaube, was mega wichtig ist, ist bei diesen Sachen, was du vorhin angetönt hast, Anik, dass man es kann verorten kann, also dass man es kann mhm. schauen kann, dass man kann sagen wo sind die Probleme und... Abgesehen davon, und auch über das müssen wir anders reden, es gibt auch sehr viel problematische Bücher in der Weltliteratur. Also es gibt sehr viele Sachen, die einfach nicht gut gealtert Soll man es auch ja lesen, soll man es auch ja nicht lesen. Ich glaube, nicht konsumieren ist wie nicht die Lösung. Ich glaube, die Lösung ist, dass man kritisch darüber reflektiert. Absolut. Aber ich glaube trotzdem gleichzeitig,
2: jetzt gerade ich in meiner Position, ich kann es versuchen, nachvollziehen. Und das, das mache ich ja auch. Und ich kann es versuchen, einordnen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich auch gut durchstehen und sagen, hey, nein, es gehört sicher nicht zu einem Film, den ich weiterempfehlen würde. Beziehungsweise gehört sicher auch nicht zu einem Film, den ich nächstes Jahr denke, wenn es Weihnachtszeit wird, dass ich da jetzt als erstes nochmal schauen luege.
0: Wir reden in 20 Jahren. Ich und fragen, welches die Weihnacht <lacht> Ich Aber mega gut.
1: Ich glaube, etwas, was sich auch nicht geändert hat an diesem Podcast, ist, dass wir euch Woche für Woche mit Tipps werden versorgen. Und genau das machen wir jetzt. Ich habe nichts gesehen. Jetzt haben übergang. Danke schön, Übergang. Genau, danke schön. Man sagt, ich bin bekannt für meinen guten Übergang. Was hast du uns für einen Tipp mitgebracht?
2: Ich habe äh, natürlich einen Musiktipp mitgebracht. Und zwar hat Interpretin Georgia Smith, aka oh. Queen of RB, es jetzt wieder mal geschafft. Also, sie hat Ende September ein neues Album rausgebracht: Falling or Flying. Und es ist grandios. jedem Track, man fühlt sich irgendwie wie in einem Moment, also von einer Party über Herzschmerz zu Sehnsuchtsmoment. Man taucht so ein bisschen in ihre Welt ein und irgendwie will man auch mehr sehen oder ich will mehr sehen und darum freue ich mich auch schon auf ihr nächstes Album wieder. Georgia Smith, Falling or
1: Flying. Was ist äh, dein Tipp der Woche, Kerstin? Mein Tipp der Woche ist ein Artikel, wo ich sage und schreibe in drei Teil haben müssen lesen, um ihn zu verarbeiten. Es ist nicht ein bubbly tipp sondern ein trauriger, sehr berührender Artikel aus dem Zeitmagazin vom 25. Oktober, das ist schon ein bisschen her, aber ich kann dennoch sehr empfehlen. Ihr könnt ihn auch online finden. Der Artikel heißt Mama. Und es geht darum, dass beim Angriff von der Hamas in Israel am 7. Oktober wird die Mutter Reut-Karb von ihren beiden Kindern Daria und Lavi trennt Und in dieser Morgenstunde ruft ihre, der Reut ihre Tochter an und äh, berichtet, dass sowohl ihr Vater als auch seine Partnerin umgebracht worden sind und sie sich jetzt im Schutzraum befinden. Und die Mutter nimmt das Telefon von dort auch auf und hat das Protokoll am Zeitmagazin zur Verfügung gestellt. Und das ist, ja, das, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, außer dass es einen Einblick in Menschlichkeit und in Liebe gibt, wie ich es selten davor gelesen habe. Und Anne Kusmann, was ist dein Tipp?
0: Überraschung, ein Buch. <lacht> ähm, ich denke, gewisse Sachen kann man ja auch treu bleiben. Ähm, ich habe das Buch mitgebracht. Und, also ich habe es nicht physisch mitgebracht, ausnahmsweise, aber als braucht und zwar «Hässlichkeit» von der Mostari Hilal. Sie ist äh, deutsch-afghanische Künstlerin und Kuratorin und Autorin und sie denkt über «Hässlichkeit» nachmachen als Teil von Schönheit, und zwar ausgehend von sich selber. Es geht sehr viel, vor allem, um ihre Nase. Es ist sehr zeitgenössig, es ist natürlich in dem, was ist schön, darf man Schönheitsoperationen machen, was bedeutet wenn man Schönheitsoperationen macht. Aber es hat so einen ganz anderen Ton in diesem ganzen Schönheits-OP-Diskurs. Und so sehr Ehrliche. Das hat mich ähm, sehr berührt. Sie ist auch am 19. November im Neumarkt in Zürich, was über ihr Buch redet.
1: Wow, das ist es. Die erste Folge von «Tagesanzeigerin». Es war sehr, sehr schön. Gewesen. <lacht> yeah. Ich bin froh, dass wir zurück sind. Äh, nächste Woche werden Annik und Annik miteinander diskutieren. Und äh, ich bin vor allem gespannt, wie ihr das mit der Ansprache äh, klärt. Wobei es wird ja einfacher sein, wenn nur noch ihr miteinander reden und ihr nicht noch funken. Definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall einig.
0: Und wenn dir noch Gedanken habt zu «Enter Love Actually» oder einfach sonst irgendwelche Anregungen oder Feedback zu «Tagesanzeigerin», dann könnt ihr uns das natürlich melden auf fast jedem digitalen Kanal oder auch auf podcasts.tamedia.ch. Und vor allem wäre ich
2: auch daran interessiert, ob ich tatsächlich eine der Einzigen bin, der den Film nicht gesehen hat.
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaube, da gibt es einen ganz klaren «Generation Gap». Und noch eine Werbespot, das muss ich auch noch Platz haben. Wir machen es ganz kurz. Wenn ihr möchtet mehr vom Tagesanzeiger lesen möchtet, dann könnt ihr das machen. Wir haben ein Angebot für euch. Ihr kriegt drei Monate für den Preis von einem Monat auf dagiabo.ch.
0: Merci vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.